0: De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene... Muy buenos días, queridos hermanos. Paz y bien en el Señor. Hoy es 18 de noviembre, viernes de la trigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Escuchemos el Evangelio para hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, dice que Jesús entra en el templo de Jerusalén y se pone a echar a los vendedores de ovejas, de bueyes, de palomas, a los cambistas de dinero, Jesús hace un alboroto ahí en el templo y no solo eso, sino que dice que se ponía a enseñar todos los días en el templo. Los escribas, los fariseos, las autoridades judías no sabían qué hacer con Jesús, querían sacarlo, pero no podían porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. ¿Qué había pasado, hermanos, de que Jesús haya ganado tanta autoridad y que las autoridades religiosas judías hayan perdido autoridad. Y es que, lógicamente, la buena nueva traída por Jesús encontraba un eco profundo en el corazón del pueblo, de la gente que anhelaba escuchar esta buena noticia y que al escucharla sentía que estas palabras eran como un bálsamo. Mientras que por el otro lado, Qué había pasado que la religión se había convertido ya en una carga pesada en el sentido de que los escribas, los fariseos ponían sobre el pueblo innumerables cargas, preceptos, normas, eh, reglamentos que hacían que la religión se vuelva ya algo eh, de, de cumplimiento qué quiere decir cumplimiento porque se habían olvidado de lo más importante de la religión que era el amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué había pasado con el Templo de Jerusalén? Es bueno que recordemos que el Templo de Jerusalén, en la época de Jesús, hermanos, dicen que era una de las construcciones arquitectónicas más grandes del Imperio Romano. Todavía no se había construido el Coliseo Romano, pero el Templo de Jerusalén era tan esplendoroso, tan bonito y tan bien acabado arquitectónicamente que imagínense cuando los romanos venían a Jerusalén se quedaban admirados de algo tan bello, de algo tan hermoso. Sin embargo, en torno al Templo de Jerusalén y en el mismo templo no en el lugar santísimo donde se ofrecían los sacrificios sino en el atrio, en los patios que tenía este hermoso templo, se convocaban pues muchísimos vendedores de ovejas, bueyes, cambistas de dinero, y era lógico entender que era algo funcional, ¿por qué? Porque los peregrinos venían de diferentes lugares, no sólo de Jerusalén, no sólo de Palestina, sino que venían pues de de Damasco, o venían de Egipto, o venían de muchos lugares y caminaban y peregrinaban durante días. Lógicamente era más práctico llegar al lugar y comprar una oveja que estar trayéndola desde tu pueblo. Entonces, esta necesidad de los peregrinos fue este satisfecha por muchos judíos que habían aprovechado de esta oportunidad para hacer negocios, pero ¿qué pasó? que lo que era, una, que era responder a una necesidad de los peregrinos se convirtió en una finalidad y es ahí donde se tergiversó todo puesto que muchos judíos habían encontrado en el templo el lugar de su negocio, se habían olvidado que el templo era el lugar del encuentro con Dios ya estaban más interesados en la oferta, la demanda, en vender, en traer, en comerciar. Y por eso que Jesús actuaba así y por eso que las autoridades judías habían perdido autoridad moral frente a Jesús, a una prédica tan poderosa que hacía que el pueblo, hermanos, esté en pos de Jesús en este evangelio no hemos escuchado lo que sí menciona mateo de el anuncio que hace jesús de la destrucción del templo pero sí vemos cómo jesús dice se había apoderado ahí y estaba predicando y predicando hermanos cuando algo pierde la finalidad o se tergiversa la finalidad, entonces comienza a perder el sentido de todo. Tú y yo somos templo del Espíritu, somos lugar del encuentro con Dios. Por eso, qué importante es de que los afanes de la vida, eh, el trabajo, las preocupaciones, no hagan que nosotros nos olvidemos de este fin fundamental. Hemos sido hechos para Dios y nuestro corazón no descansará hasta que regrese a Dios. Pidámosle al Señor pues que nos conceda siempre esa conciencia de que somos también lugar del encuentro. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los colme de bendiciones en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan un lindo día. No se olviden de apadrinar a los niños para esta hermosa campaña Dale un regalo a Jesús. Al final encontrarás la forma como colaborar. Pas y bien. I'm mm -hmm.